0: Bienvenidos al e primer episodio de la segunda temporada de Victoria Amazónica. Yo soy Lina Cuartas. Nuestra selva amazónica interna requiere un guardabosques. Hoy es sábado 7 de noviembre del año 2020. Hoy celebro junto con muchos otros una verdadera victoria amazónica con sabor a redención, la del comienzo de una nueva presidencia en los Estados Unidos de América. Parecía poco probable, y sin embargo, inevitable. Era como una ilusión óptica, sin embargo, yo la anhelaba con intensidad, como confirmación de la esperanza, de posibilidad renovada. Necesitábamos esta resolución para poder seguir creyendo, como inspiración para seguir luchando, para renovar la confianza. Y al ver las multitudes bailando, marchando, gritando, celebrando, llorando y empapados de sudor, y al fin volver a respirar, me di cuenta que habíamos detenido el instinto de la respiración por un período extenso. El oxígeno parecía haber desaparecido de nuestras frágiles estructuras de normalidad, de justicia, de equidad, decencia y realidad. El asalto cotidiano de vergüenza, ofensa y mentiras se había transformado en la dosis de vitamina diaria hedionda, asquerosa pero ya habitual, la que recibíamos a diario oponiendo resistencia y que nos dejaba un sabor amargo y corrosivo en la boca. Y nos atrevíamos a soñar con el día en que la distopia se agotara. Ahora por lo menos tenemos la ilusión de que el protagonista de la farsa ya es irrelevante. Se ha restado su presencia por ser cáustica en extremo, tuvo que ser exterminado, borrado, reemplazado este personaje debido a su total y absoluta incompetencia e intrascendencia. Y sí, aún nos ahogan un virus que muta, una situación económica desesperada, una catástrofe global de crisis ambientales cumulativas, pero tal vez ahora que el liderazgo y la capacidad ejecutiva han sido reelegidas por un proceso de votación, la narrativa incorpore soluciones y directivas claras. Requerimos propuestas concretas inspiradas por la compasión, basadas en la ciencia e implementadas por el deseo sincero de proporcionar estabilidad, liquidez, solidez y seguridad para todos. ¡Oh, cómo soñábamos con el día en que el mundo dejara de girar sin plan alguno! Con la llegada de un líder, un derrotero claro hacia el futuro. Parecíamos una gallina loca sin cabeza, moviéndose por puro instinto. Este día, en el que hemos tenido el privilegio de estar vivos y ser testigos, permanecerá grabado en los libros de historia. Yo lo archivé en mis recuerdos como el día en que la belleza y la verdad volvieron a salir a la superficie, con la libertad renovada, después de un ciclo de ignominia e indecencia en los Estados Unidos que rápidamente contagió a todo el mundo. Hoy comienza un nuevo capítulo de cambios, de recalibración, de renacimiento. Y las historias siempre son excelente combustible para quienes quieren imaginar los cambios que son posibles, para plantear una manera diferente de lograr el bienestar de todos nosotros. Y el cambio requiere que cada uno de nosotros limpie su propia casa. O en honor a mi constante tópico, el Amazonas, que cada uno de nosotros sea un mejor guardabosques de su propia selva interna. Durante estas dos últimas semanas he estado dedicada a finalizar los detalles de Victoria Amazónica, el libro en el que se basa este podcast. Incorporé fotos y arte para ampliar la narrativa. mis recuerdos de la selva amazónica y los cuentos acerca del poder de la comunidad y la interdependencia son más relevantes aún hoy en el año 2020. Me tomé estas dos semanas también para vivir el luto de tres días en menos de tres meses, necesitaba sumergirme en el mar de emociones que me asaltaron durante el fin de octubre y el comienzo del mes de noviembre, sentía que todos colectivamente nos enfrentábamos a un huracán, a un tsunami, un terremoto y en efecto nuestro mundo experimentó todos estos fenómenos y aún más catástrofes durante estas dos semanas recientes, sin embargo la vida continúa y aquí estoy de regreso con la segunda temporada de Victoria Amazónica. Estos nuevos episodios están dedicados a honrar la Victoria Amazónica original que fue semilla de mi vida, mi madre. Ella se convirtió en el portal y honró su nombre, Pilar, y sostuvo mi vida temprana. Ella fue una flor de color intenso, plena en amor, apoyo y fuerza que alimentó mi propia vida. Durante el último episodio de transición entre la primera y segunda entrega, narré la historia de mi tía favorita, hermana de mi madre, Nena, quien murió hace dos semanas. Al contar la historia de Nena, fue imprescindible hablar sobre mi abuela Juana, su casa y los recuerdos que allí vivían de mi infancia temprana. Esos son bloques sólidos que establecieron los cimientos de mi identidad y la abuela Juana fue un gigante durante mis primeros años. Los niños, fundamentalmente, son el reflejo del ambiente en el que se les deposita. Yo observé este hecho en cada etapa sucesiva de mi formación como maestra y luego como madre. Sin embargo, en el Amazonas, esta verdad era más diáfana y transparente. La inmensa mayoría de mis alumnos eran indígenas y muchas clases tenían niños de edades mezcladas. Eran entusiastas, participativos y curiosos. Yo nunca había hallado antes ese deseo puro, destilado, de saber. Me recordaban tanto a mi madre y a su infancia. La presencia era abundante en el Amazonas. Yo a menudo me preguntaba si sería el resultado de las fluctuaciones del río y lo que ellas exigían de los habitantes de la selva. El río los alimentaba, los bañaba, los lavaba, los inundaba, los movilizaba se secaba súbitamente y exigía una resiliencia y flexibilidad que generaban una actitud de respuesta permanente natural en las poblaciones humanas. Todo artificio era carente frente a la naturaleza salvaje del río. El río exigía humildad, recursividad y ante todo respeto. Es aquí precisamente que el paralelo con la vida de mi madre me avasalla. Ella, a su vez, también fue fruto de una vida magnífica previa, mi abuela Juana. Las historias de origen son iguales a los mapas hidrográficos, revelan la acumulación de los cuerpos de agua y por eso debemos seguir los cauces de las aguas hasta el pasado. La buena Juana había nacido en Andes, un pueblo del suroeste antioqueño, departamento del cual Medellín es la capital, al despuntar el siglo en el año 1900. Su papá era el alcalde del pueblo, de manera que ella nació con comodidad. Su infancia tal vez fue el periodo de su vida en que tuvo mayor estabilidad y bienes materiales. Ella tenía una cabellera dorada y ondulada y ojos azules penetrantes. Era un tesoro, sobre todo en los ojos de su padre, Germán Uribe, un imponente y exigente hombre poderoso, a quien apodaban pamán. Su esposa era una mujer dulce y sólida llamada Francisca, mi bisabuela, y le llamaban Pachita. Desde pequeña me decían que era de ella que yo había heredado mi cabellera oscura y pálida piel. La lotería genética me negó el pelo dorado de mi abuela y los ojos azul cielo, que nunca perdieron su brillo. Mucho más adelante, cuando yo ya le llamaba abuela Juana, recuerdo que le suplicaba que me cambiara sus ojos azules por los marrón oscuros míos. Ella siempre se reía y me ofrecía que gustosa me daría sus ojos por mis mejillas sonrosadas y lisas, que llamaba mis cachetes. Ninguno de sus hijos heredó esos ojos de cielo. Mi madre tenía los más parecidos, pero a ella le tocó la versión verde jade en vez de azul. Juana Inés de la Cruz Uribe Uribe tenía una belleza externa e interna que cautivaba, y poseía una naturaleza relajada y espontánea que se revelaba en una curiosidad que se convertía en deleite al conversar con las personas. A Juana le interesaban genuinamente las historias de sus interlocutores y aún más los chistes. Poseía un sentido del humor contagioso y atraía a la gente poderosamente. Fue una adolescente inquieta y tuvo muchos enamorados. Hasta que apareció un profesor de lenguaje en su escuela que le hizo brincar el corazón. Así me lo describió. Ella iba a un colegio de monjas católicas. Felipe Uribe no era mucho mayor que ella y él elevaba sus lecciones de lenguaje con sus dones de cuentacuentos. Tenía lo que llamamos labia, la capacidad para jugar con las palabras y construir mundos, narrar y tejer historias con maestría. Dejaba sus escuchas encantados, a menudo empezados, porque no concluía sus cuentos, los dejaba en continuará, al estilo de las mil y una noches. Ese romance definitivamente no contaba con la bendición de mi bisabuelo, quien, ante todo, era el alcalde del pueblo. Pachita y Pamán tenían grandes expectativas para su hija. La niña Juana era hermosa y venía de una poderosa familia, los Uribe. El profesor Felipe tenía la piel oscura, era un poco visco y era un humilde profesor de escuela, a pesar de ser Uribe también. Sin embargo, cuento, cuento, el corazón de la abuela Juana se fue prendando de don Felipe, el cuentacuentos, y se volaron, se casaron a escondidas y para cuando regresaron al pueblo, el furioso suegro ya no podía hacer nada al respecto. Después de eso, la misión de la vida de la abuela Juana se llamó maternidad. Siempre estaba embarazada o cuidando a su creciente tribu de uribitos y a pesar de que su familia les ayudaba con los gastos, eventualmente tuvieron que emigrar a la ciudad para mejorar el acceso a la educación y las oportunidades laborales para los muchos hijos. Yo recuerdo haber escuchado o tal vez rellenar los espacios de los detalles que nunca fueron compartidos de la razón por la cual el abuelo perdió a esa mujer extraordinaria y porque ella terminó en Medellín con 12 muchachitos. Las historias sobre las crecientes deudas de juego del abuelo también eran paralelas. Yo probablemente elaboré la historia de que él la había perdido después de haber jugado todo lo que poseía. En la versión que yo tejí, al enterarse mi abuela de lo que había sucedido, llena de ira, decidió partir con sus doce hijos hacia Medellín. Mis primos y tías y tíos dicen que eso es puro mito, pero la verdad fue que ella llegó a Medellín con toda su prole y tenía que descifrar cómo sostener la casa. Se dedicó a criar gallinas y vender huevos y se vio obligada a rogar de guantes, como decía mi madre, para que sus primas ricas le colaboraran con los muchos gastos y los útiles escolares. El hijo mayor, mi tío Alfredo, dejó de estudiar muy joven para aprender contabilidad y poder colaborar con el sostenimiento del hogar. Sin embargo, debe haber sucedido algún tipo de reconciliación porque mi tío Chico, el décimo tercer y último hijo, fue concebido cuando ya la abuela Juana estaba radicada en Medellín, a pesar de que el abuelo Felipe nunca volvió a vivir con la familia. María del Pilar, o Pica, o Pilarica, como llamaban a mi madre, fue el undécimo retoño de esa unión y llegó al mundo antes de que finalizara la Segunda Guerra Mundial, en diciembre de 1944. Pica era particularmente callada y de orientación académica. Sus hermanos la molestaban sin piedad con el apodo de Pica Miona, y ella odiaba ese apodo porque delataba que se orinó en la cama hasta la edad de 10 años. Pica halló refugio en los libros. Ella siempre me recordaba que los libros eran los mejores amigos. Los libros no la ridiculizaban ni la humillaban y le ofrecían portales que la transportaban hacia otros mundos y constituían fuentes ilimitadas de conocimiento. Pica se enamoró de la oratoria y las maravillas del lenguaje la gramática, la poesía y la literatura. Cuando su padre había estado presente, la entretenía con historias en las que todos los personajes podían solucionar los problemas con ingenio, donde no había hambre ni escasez alguna y donde el protagonista siempre hallaba la manera de salir adelante, rodeado de tierras exóticas y acompañado de criaturas mágicas. Ella esperaba con ansias, día tras día, la hora del cuento, que era su momento preferido del día a medida que iba creciendo. Sin embargo, al llegar a Medellín, ya no llegaba el papá Felipe a la casa a contar sus cuentos y en su alma la herida del abandono afectó su percepción de seguridad y confianza en el mundo. Su héroe, en efecto, la había abandonado y nadie llegaba en un corcel a salvar el día o a mejorar su vida. A menudo ella me comentaba que se identificaba con el patito feo no lograba sentirse parte de la bullosa y escandalosa colección de hermanos, siete hembras y cuatro varones para entonces, además de los muchos amigos y parientes que siempre estaban de visita en la casa de Juana. La educación fue el elemento que apareció para ofrecer una salida al que parecía ser un futuro inevitable de vida laboral incierta en la vida de María del Pilar. Cuando mi madre cumplió los doce años, sus calificaciones y excelente comportamiento la hicieron merecedora de una beca al Servicio Educativo Femenino de Antioquia, donde cursaría el bachillerato pedagógico y podría graduarse como maestra certificada. El problema que escondía esa oportunidad era que el instituto era un internado para niñas y ella tendría que alejarse de todo lo que amaba y conocía. Lo más doloroso era que tendría que alejarse de su madre la beca no incluía los útiles escolares ni los uniformes. Un día, al regresar a casa, llena de ansiedad por su situación, Pica se dirigió a su cuarto a jugar y leer, pero encontró que su estante estaba completamente desordenado. Descubrió que uno de sus hermanos, Germán, el tocayo del abuelo Pamán, había regalado todas sus muñecas porque él opinaba que ya estaba muy grande para andar jugando con ellas. Ella se alteró de tal manera que él comprendió su error y prometió cubrir los gastos de enseres escolares y meriendas. La abuela Juana, de nuevo, se vio obligada a rogar de guantes, y sus primas ricas prometieron colaborar con el traslado de Pilarica al internado. En este punto crucial de la vida de mi madre, las aguas del Amazonas vuelven a surgir en mi conciencia, como catalistas de mi observación y entendimiento acerca de la importancia del ambiente en que crece un niño en el desarrollo de su carácter. Yo me llenaba de asombro frecuentemente con la destreza y resiliencia de niños de muy pocos años de edad en la selva. Vi niños de escasos dos años remando río arriba y río abajo con facilidad. Ellos compartían responsabilidades con sus hermanos y con sus comunidades. Eran juguetones y divertidos, pero también se ceñían a expectativas altas en cuanto a su papel en la colectividad. Tenían labores asignadas y desplegaban una seriedad y un saber tácito acerca de los conocimientos acerca de la vida real que estaban adquiriendo al jugar. Ellos cazaban, pescaban, recogían plantas y alimentos, se trepaban a los árboles y desempeñaban sus actividades como contribuciones naturales que debían ofrecer a su comunidad. Para el colectivo, igualmente, el bienestar de los pequeños se interpretaba como la confirmación del mañana. Como ilustración significativa, elijo la creencia que tenían muchas comunidades ribereñas de que las mariposas eran las almas de los niños que habían muerto antes de que fuera su momento y por tanto deambulaban entre los mundos de los vivos y los muertos. Este es tan solo un pequeño elemento de una manera de comprender el mundo sumamente compleja, pero yo creo que dentro de la infancia tribal y altamente exigente de mi madre, ella también se enfrentaba a la expectativa de que debía ser excelente dentro de la oportunidad que se le había concedido para poder contribuir a la subsistencia de su comunidad. Esta autoexigencia asignada a un niño le confiere un alto nivel de ansiedad y estrés, pero al mismo tiempo fortalece los vínculos que le atan a su familia y la comunidad entera. Enfatiza la dependencia del pequeño en la sabiduría del grupo, su consejo y apoyo requeridos para poder aprender y crecer. La corrección de comportamientos también se asumía como tarea compartida y esto exigía constante contacto y comunicación, establecido a través de cuentos compartidos a diario, el ritual de la comida compartida y las reuniones frecuentes, en la selva, alrededor del fuego, y en el hogar de mi madre, alrededor de la mesa de la cocina o en las sillas mecedoras de la abuela Juana, donde los intercambios de palabras transmitían significado y se tejía una densa red de lazos de relación familiar, los que sostienen las vidas y a veces asfixian a los individuos. En las comunidades indígenas, los niños se admiraban, respetaban y querían crecer para ser tal cual como los hombres y mujeres hábiles que les rodeaban y cuidaban de su bienestar. Frecuentemente yo me sentaba a observar en las malocas a los pequeños totalmente dedicados a observar también. Pasaban la mayoría del tiempo con sus padres, a veces literalmente sobre sus madres, en los capullos de fibra que ellas creaban y acompañaban a sus madres mientras ellas le quitaban las escamas a los pescados o tejían una red de pesca o un techo con las otras mujeres. También le ayudaban a los padres a tallar dardos y luego a sumergirlos en el veneno que paralizaba, el curare, que también preparaban juntos. Mi madre tuvo que irse lejos para adquirir saberes académicos que luego le permitirían ganarse la vida, pero ella extrañaba de manera desesperada el canto de los gallos a las cinco de la mañana, lo que alertaba que había que levantarse a poner la olla a presión sobre el fogón. En esa olla serviría el maíz trillado que luego molerían para crear la aromática masa con la que la tía nena y todo aquel que pudiera ayudar con el liderazgo de mamá Inés, armarían las arepas del día. Eventualmente, unos cien redondeles planos de maíz armados con amor se hornearían sobre las parrillas de metal. Las arepas son el pan colombiano que va bien con todo y alimenta mentes, cuerpos y almas. Mi madre extrañaba intensamente las discusiones y los intercambios banales de sus hermanos y sus amigos del día a día. Los chismes, las bromas, el cocinar juntos... El aplanchar en la cocina, la recolección de los huevos, la vida significativa compartida. Tal cual me imagino que un niño indígena añoraría las conversaciones sin fin con sus padres y sus abuelos acerca de la fabricación de asuelos de pesca, o la mejor carnada para cada pez, o los mejores lugares para tirar redes en los ríos. Esas eran fuentes sin fondo de narrativas y conocimientos compartidos. Mi madre, plenamente consciente de la responsabilidad que tenía de aprovechar la oportunidad que se le había otorgado, se dedicó diligentemente a sus estudios, obtuvo éxitos académicos y se hizo amiga del hambre que la visitaba sin falta al amanecer y al ponerse el sol. El edificio en el que estaba estudiando era una torre de concreto, frío y práctico, con corrientes de viento helado en los corredores y los dormitorios y nunca parecía haber suficientes alimentos para las muchas niñas internas. Mi madre a diario luchaba. Se levantaba muy temprano para acudir a la fila del baño, pero por su apellido, Uribe, y dado que la fila era alfabética, siempre era de las últimas y se demoraba mucho desenredando su larga cabellera. Cuando lograba llegar al comedor, ya eran pocas las raciones que hallaba. El almuerzo era más equitativo, la sopa de frijoles caliente la reconfortaba y ella guardaba sus frijolitos envueltos cuidadosamente en una servilleta para pelarlos y hacerlos durar cuando su pasita protestaba hambrienta de noche y sin dejarse diezmar ella perseveraba. Muy lejos en el horizonte sobre las montañas y al lado opuesto del valle ella podía ver unas letras color neón sobre una de las montañas más altas las letras decían Pepalfa, una fábrica de textiles y era muy cerca de la casa de su familia y de una manera extraña poder ver las letras de Pepalfa le daba esperanza, parecían estarle asegurando que su hogar aún estaba allí esperando su regreso. Bien sea que nuestros antepasados hayan tenido que leer los árboles, los ríos y los cielos para descifrar el rompecabezas de la supervivencia o libros para obtener el conocimiento y las destrezas que luego ofrecerían como bien, para obtener el dinero que necesitaban para subsistir, cada uno de ellos se vio obligado a explotar aquellos talentos o materiales a los que tuvieron acceso para poder responder a las necesidades y las presiones que el medio ambiente que los rodeaba les planteaba. Dentro de esas exigencias, a menudo había cargas y expectativas que les dejaron cicatrices y heridas, Pesos que tuvieron que sostener y resolver. Nosotros podemos, sin saberlo, haber heredado esos hilos invisibles de trauma. Incluso la tierra de donde venimos contribuyó a nuestra identidad. Al contar nuestras historias y mirar la vergüenza, la pena y la ira de frente, podemos ser testigos los unos de las experiencias de los otros, soltar esas emociones guardadas y respirar de nuevo aire puro y más limpio. Cada uno de nosotros tiene su propio bosque interno que requiere cuidado. Hay ramas muertas que es preciso cortar, hojas caídas para barrer, nuevas semillas que germinar. Cada uno de nosotros es el custodio de sus historias personales, nuestro propio ecosistema interno y la pregunta entonces que tenemos que formularnos es ¿Qué tal he desempeñado mi labor de guardabosques? Llegó el momento de cuestionar de meditar, de atrevernos a movernos hacia adelante para gestionar el desapego y crecer. ¿Cómo puedo mejorar la salud de mi bosque interno? ¿Cuáles son las antiguas heridas que he heredado? ¿Qué frío, hambre, terror, carencia o miedos he incorporado en mi cuerpo y me he aferrado a ellos como si fueran míos? ¿Qué pecados colectivos, injusticias u opresión han cometido mis antepasados que ahora yo debo administrar como guardián de mi propio ser. Puedo diversificar, hacer quemas, deshierbar, tumbar y reforestar la densa arboleda de mi ser interno. Yo estoy en el umbral de mi propia selva densa, de color verde esmeralda, y la compartiré contigo. Te desafío a perderte en la maleza conmigo. Con mucho amor, siempre, Lina.